Hello, xin chào các bạn Chúc các bạn một buổi sáng thật an lành nhé Mình cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh Và thích những quyển sách mà mình chia sẻ trên kênh của mình Mình có một số bạn chia sẻ với mình là Hỏi tại sao kênh của mình hay như vậy mà số ít người biết đến như vậy Hoặc là có bạn nói bây giờ không hiểu tại sao người ta thích bà Tân Vlog hơn là thích kênh của mình À cái này cũng tùy duyên thôi các bạn Mình lập kênh của mình xuất phát từ sở thích của mình Cái niềm đam mê đọc sách của mình Đặc biệt là những cuốn sách về đầu tư tài chính Với lại là ngày xưa khi mới bước chân vào giao dịch á Thì mình cũng là một con cừu non ngơ ngác thôi à, Mình cũng vấp phải nhiều sai lầm À, ví dụ như nghe lời người khác nè Hoặc là để cho những cái cảm xúc nó chi phối vân vân Rồi á, cũng phá sản mấy lần đúng không à, Nhưng mà cuối cùng là sau tất cả mình đứng dậy Bây giờ mình không dám nói là mình thành công Nhưng mà ít ra mình cũng tự chủ Và mình không cần phải nghe bất kỳ một ai cho mình bất kỳ một lời khuyên nào cả à, Ngoài những nỗ lực của bản thân Thì tất cả cái cái những cái điều đó mình làm mình nhờ những quyển sách Những quyển sách đã mang lại rất là nhiều giá trị và cho mình rất là nhiều bài học Những cái điều mình luôn tự hỏi rằng á, là tại sao nếu mà những gì mình không biết á, Thì tại sao mình không đi tìm hiểu đi Tại sao mình phải đợi người khác nói cho mình biết Tại sao phải nghe người này người kia bài vẽ người này Thật ra họ cũng có một cái nhìn rất là hạn hẹp Cái hiểu biết của họ cũng không phải là quá nhiều đâu Kể cả một số người hiện nay à, live stream rồi lập nhóm rồi chia sẻ vân vân Nhưng mà thật sự là họ cũng chưa hẳn là những cái người mà am hiểu toàn bộ cho nên á, là thay vì trông chờ vào người xa người khác Thì tại sao mình không có tự dựa vào chính mình Và học hỏi từ những cái kinh nghiệm của người đi trước Sách là một cái kho tàng vô cùng vô giá các bạn Cho nên cái việc lập kênh của mình chủ yếu là để chia sẻ sách Nếu mà các bạn thấy kênh của mình hay á, Thì các bạn có thể chia sẻ với bạn bè Chứ còn á, một số mình nhận được một số đề nghị kết hợp kinh doanh Nhưng mà thật ra là mình nói với các bạn luôn là mình không bao giờ có ý định là kinh doanh hoặc là tư vấn đầu tư hoặc là kết hợp với bất kỳ một ai cả kênh của mình đó là kênh giới thiệu về sách và các bạn học được cái gì từ những quyển sách mình chia sẻ thì đó là do các bạn chứ chứ mình hoàn toàn không có ý định bất kỳ một ý định liên quan đến kinh doanh nào cả à, rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe trong thời gian qua và mỗi một cái người mà click vào cái nút đăng ký mỗi khi mình nhận được thấy là à có bạn này bạn kia đăng ký kênh của mình mình cảm thấy cũng cũng vui và mình cảm nhận đó là những người bạn đến với mình à, chia sẻ với mình chúng ta sống và chúng ta chia sẻ với nhau thì những cái giá trị đó nó mới còn mãi mãi các bạn à, chứ mình mà ví dụ như là mình vì đến với nhau vì một cái đích, mục đích nào đó thì cái mối quan hệ đó nó cũng sẽ không có tồn tại mãi đâu à, Vài lời chia sẻ cùng các bạn à, Hy vọng rằng trong thời gian sắp tới các bạn sẽ luôn ủng hộ mình Những cái bạn mà ghé nhà mình xem hoa tức là ghé nhà mình nghe sách á, mà chưa có lít vào đăng ký á, Thì các bạn có thể là gì nếu nghĩ mình là một người bạn thì các bạn lít vào đăng ký cũng giống như là một sự kết nối giữa mình với các bạn à, về mặt tinh thần thôi à, Chứ mình cũng không có ý định gặp gỡ bất kỳ một ai đâu Cảm ơn các bạn 
bây giờ mình sẽ mình đang đọc những cái quyển sách ví dụ như là của The New Trading for Living nhưng mà mình nhận thấy là những cái chỉ bác kỹ thuật của nó cũng hơi cũ rồi rồi cuốn trên đỉnh phố Wall của Peter Lynch nhưng mà một số bạn thì rất là là hào hứng muốn nghe cái quyển sách là uh, hồi ức của một thiên tài chứng khoán nói về Jeff Livermore thì mình sẽ đọc sang lẫn những quyển sách này để cho các bạn nghe nhé. À, cảm ơn các bạn trong thời qua gian qua luôn ủng hộ mình. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nghe phần 1 của quyển sách hồi ức của một thiên tài chứng khoán nhé. Tôi bắt đầu đi làm khi vừa học trung học phổ thông. Tôi nhận công việc trong coi bản yết giá tại một văn phòng môi giới chứng khoán. Tôi rất nhanh nhạy với những con số. Khi còn đi học, tôi đã đọc hết chương trình đại số 3 năm chỉ trong có một năm. Công việc trong coi bản yết giá của tôi là dán những con số lên một cái bảng lớn đặt trong phòng khách hàng. Một trong số những khách hàng sẽ ngồi ở vị trí trung tâm gần bản tin và đọc to các mức giá, không có gì là quá nhanh với tôi. Tôi luôn nhớ trong đầu những con số, chẳng có gì khó khăn. Còn có nhiều nhân viên khác trong văn phòng này, tất nhiên là tôi có chơi với những cậu bạn khác cùng làm công việc mà tôi đang làm ở đó. Vào những hôm thị trường nhộn nhịp có thể khiến tôi phải bận rộn suốt từ sáng tới 3 giờ chiều và chẳng còn thời gian mà chuyện gẫu. Dù văn phòng có náo nhiệt đến đâu, tôi cũng không khỏi nghĩ đến công việc mình làm. Với tôi, những con số trên bảng yết giá không nói lên được giá cổ phiếu là bao nhiêu đô la. Đó chỉ đơn thuần là những con số. Tất nhiên, chúng cũng có ý nghĩa nào đó. Những con số luôn thay đổi, đó là tất cả những gì mà tôi quan tâm, những thay đổi. Tại sao chúng lại thay đổi? Tôi không biết cũng chẳng quan tâm làm gì. Tôi không nghĩ đến điều đó, chỉ đơn giản là tôi thấy chúng thay đổi, vậy thôi. Cái ý nghĩ rằng những con số đó luôn thay đổi cứ ám ảnh tôi suốt 5 tiếng đồng hồ trong những ngày làm việc bình thường và 2 tiếng đồng hồ ngày thứ bảy Chính ý nghĩ ấy khiến tôi bắt đầu thấy thích thú những biến động về giá cả. Phải nói là tôi có khả năng nhớ số rất tốt. Tôi có thể nhớ đến từng chi tiết các bức giá cổ phiếu trong ngày hôm trước. Ngay cả trước khi chúng lên hay xuống, niềm say mê cách tính nhẩm của tôi lúc này đã tỏ ra hữu ích. Tôi để ý và nhận ra rằng dù lên hay xuống, giá cổ phiếu cũng có xu hướng tuân theo những quy luật nhất định. Những trường hợp như vậy thường diễn ra tạo đường hướng cho tôi, khi đó tôi mới có 14 tuổi, nhưng sau hàng trăm lần quan sát, tôi đã tự kiểm chứng độ chính xác của những quy luật đó bằng cách so sánh giá cổ phiếu của ngày hôm nay với những hôm khác. Việc đó xảy ra không lâu trước khi tôi dự đoán được những động thái về giá cạo cổ phiếu. Như tôi nói, chỉ dẫn duy nhất của tôi chính là những biến động giá trong những ngày đã qua. Tôi lập ra những trang thông tin cần thiết trong đầu. Tôi tìm kiếm thu thập thông tin về những cổ phiếu để đưa vào trang thông tin. Tôi đã ghi chép lại. Anh hiểu ý tôi chứ? Ví dụ như anh có thể chỉ ra tại điểm nào thì mua sẽ tốt hơn chút ít so với bán. Có một trận chiến diễn ra trên thị trường chứng khoán và bản niêm yết giá chính là kính viễn vọng của anh. Anh có thể dựa vào nó 7 trong số 10 trường hợp. 
Một bài học nữa mà tôi sớm nhận ra là trên phố Wall không có gì là mới cả. Nguyên nhân không phải là vì hình thức đầu cơ ở đó đã xa xưa như trái đất. Bất kể cái gì diễn ra trên cốt phố Wall ngày hôm nay cũng đã diễn ra trong ngày hôm qua và sẽ xảy ra trong những ngày tiếp theo. Lúc nào tôi cũng nhớ như in điều đó. Tôi cho rằng mình đã rất cố gắng để nhớ được khi nào điều đó diễn ra và diễn ra theo cách nào. Đấy chính là cách tôi thu thập vốn kinh nghiệm của mình. Tôi quá say mê và hào hứng. Việc đoán trước biến động lên giá, xuống giá của những cổ phiếu giao dịch nên đã mua một cuốn sổ nhỏ. Tôi ghi những quan sát của mình vào đó. Đó không phải là những ghi chép các phiên giao dịch tưởng tượng mà nhiều người vẫn bám theo đơn thuần chỉ để kiếm lời hay thua lỗ hàng triệu đô la mà vẫn không tỏ ra kiêu ngạo hay không phải trại tế bần. Nó là ghi chép về những lần tôi tính toán sai bên cạnh, đó là những dự đoán của tôi về những động thái của cổ phiếu, động thái giá cổ phiếu. Tôi thích nhất khi kiểm tra xem liệu những gì tôi quan sát được có đúng hay không, nói cách khác là xem xem tôi dự đoán có đúng không. Sau khi tìm hiểu giá lên xuống trong một ngày của cổ phiếu đang giao dịch, tôi có thể đi đến kết luận rằng Cổ phiếu biến động cũng y như cũ, nhưng khi nó 8 hay 10 điểm. Tôi viết nhanh tên và giá cổ phiếu trong ngày thứ hai, nhớ lại biến động giá những ngày trước rồi viết lại dự đoán của mình về những gì sẽ xảy ra tiếp theo trong ngày thứ ba và thứ tư. Sau đó tôi sẽ kiểm tra độ chính xác của những dự đoán mà mình đã đưa ra bằng cách so với ghi chép thực tế bản nếp niêm yết giá. Tôi bắt đầu thích thông điệp mà bản tin đem lại như vậy đấy. Tôi cho là những biến động giá cổ phiếu có mối liên hệ trước hết là với những động thái lên và xuống. Tất nhiên là biến động giá cả luôn có nguyên nhân của nó, nhưng bản thân bản tin không bao giờ đề cập đến nguyên do tại sao lại có những biến động như vậy. Nó không giải thích lý do, tôi không bao giờ đặt ra câu hỏi với bản tin khi tôi 14 tuổi và bây giờ tôi đã 40 tuổi, tôi cũng không bao giờ làm như vậy. Hôm nay, giá cổ phiếu có thể biến động là do nguyên nhân này nhưng 2 hay 3 ngày hoặc hàng tuần hàng tháng sau lại do nguyên nhân khác. Nhưng như vậy có sao đâu, anh ghi chép những gì diễn ra ở hiện tại chứ không phải ở tương trong tương lai. Có thể gác lý do sang một bên nhưng anh phải hành động thật nhanh nếu không anh sẽ không theo kịp. Đã có lần tôi gặp chuyện này rồi, chắc anh nhớ có lần cổ phiếu Holotop giảm 3 điểm. Sau đó, trong một ngày khác, giá các loại còn lại trên thị trường tăng mạnh, đó là thực tế. Vào thứ hai tuần sau, anh thấy đấy, các vị giám đốc đã bỏ qua số cổ tức có thể thu về từ vụ này. Họ biết nên làm gì, họ sẽ không tự tay bán ra, thậm chí cũng chẳng mua vào cổ loại cổ phiếu này, cổ phiếu loại này, không có vụ mua mua nội bộ nào diễn ra và cũng không có lý do tại sao nó không xuống giá. Tôi giữ cuốn sổ ghi chép của mình trong khoảng 6 tháng trong suốt thời gian đi làm. Thay vì tranh thủ về nhà, tôi say mê ghi ghi chép chép những con số tôi cần dùng và theo dõi xem chúng biến đổi thế nào. Và bao giờ tôi cũng tìm xem có biến đổi nào lặp lại hay tương tự hay không. Đó là cách tôi đọc thông điệp của bản tin. Mặc dù thật ra mà nói thì cho đến lúc đó tôi chưa nhận biết hết giá trị thực của nó. Một hôm khi tôi đang ăn trưa, một cậu bạn cùng phòng, cùng văn phòng lớn tuổi hơn tôi lại gần và hỏi nhỏ xem tôi có tiền không. 
Tôi hỏi, cậu biết làm gì? Ồ, vừa có người khuyên tớ hay lắm về cổ phiếu Burlington. Tớ định chơi nếu có ai chơi cùng. Chơi á? Cậu định chơi thế nào? Tôi hỏi, với tôi chỉ có khách hàng mới là những người có thể chơi cổ phiếu, những kẻ hốt bạc với bao nhiêu là tiền. Phải tốn đến hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn đô la mà sao cậu định chơi cơ chứ? Chẳng khác nào cậu sở hữu một cổ xe ngựa và ông kéo xe đội mũ bạc trên đầu đâu. Đúng đấy, chơi đi, cậu có bao nhiêu? Cậu ta nói, cậu cần bao nhiêu? À, tớ sẽ mua 5 cổ phiếu bằng cách đặt 5 đô la. Cậu sẽ chơi như thế nào? Tớ sẽ mua tất cả cổ phiếu của Burlington mà văn phòng cho phép với số tiền hoa hồng tớ đã nộp cho họ. Nó sẽ lên giá chắc đấy, cứ như nhặt nhặt được tiền vậy. Tớ sẽ tăng gấp đôi chỗ tiền của chúng mình chỉ trong chốc lát. Khoan đã, tôi nói với cậu ta rồi lôi cuốn sổ nhỏ của mình ra xem. Tôi không quan tâm lắm đến chuyện khoản tiền mình đã có tăng gấp đôi hay không. Nhưng rõ ràng cậu này khẳng định rằng cổ phiếu Burlington sẽ tăng. Nếu như thế, cuốn sổ tay của tôi cũng sẽ thể hiện điều đó. Tôi xem, đúng rồi. Theo những tính toán của tôi thì cổ phiếu Burlington đang biến động giống hệt như trước khi nó tăng giá. Tôi chưa từng mua hay bán cái gì trong đời mình, tôi cũng chưa cá cược với những cậu bạn khác bao giờ, nhưng đây sẽ là cơ hội ngàn vàng để tôi kiểm chứng lại xem những gì mình đã làm bấy lâu nay, như một sở thích cá nhân liệu có chính xác hay không, và đấy mới là mục tiêu cuối cùng của tôi trong thương vụ này. Một ý nghĩ chợt lé lên trong đầu, nếu những ghi chép của tôi không có tác dụng gì thì người ta sẽ không bao giờ chú ý đến mớ lý thuyết của tôi viết trong đó. Vì thế tôi đưa cho cậu ta tất cả số tiền mình có và rồi với tất cả chỗ tiền dành dụm được của tôi, cậu ta đến một trong những công ty chứng khoán chui gần đó để mua cổ phiếu Burlington. Sau 2 ngày tôi nhận được khoản lãi là 3,12 đô la. Sau vụ làm ăn đầu tiên đó, tôi bắt đầu đầu cơ cho tài khoản của riêng mình tại những công ty chui. Tôi thường ra ngoài vào giờ ăn trưa để bán mua cổ phiếu. Từ trước đến nay, với tôi mua hay bán cũng không có gì khác. Tôi chơi tất cả các loại, không nhất thiết phải là cổ phiếu nóng hay cổ phiếu người ta đưa ra để cá cược. Tất cả những gì tôi biết đó là những phép tính về cổ phiếu. Thực tế, cho thấy cách làm của tôi là lý tưởng nhất để kinh doanh cổ phiếu trong những công ty chui như vậy. Tại thời điểm đó, tất cả những việc mà khách hàng trong những công ty này làm là cá cược và những biến động giá cổ phiếu ghi trên bản tin. Chẳng bao lâu, số tiền tôi kiếm được từ những công ty chứng khoán chui còn lớn hơn rất nhiều so với ở văn phòng môi giới. Vì thế tôi xin nghỉ làm ở văn phòng môi giới. Bạn bè tôi phản đối, nhưng họ không thể nói được gì khi chứng kiến những gì tôi đang gây dựng nên... Tôi mới chỉ là một cậu bé và đồng lương văn phòng môi giới trả cho tôi rất ít ỏi. Tôi đã làm rất tốt bằng sức lực của chính mình. Khi tôi 15 tuổi, tôi mang theo 1.000 đô la đầu tiên về nhà và đặt trước mặt mẹ tôi. Đó là tất cả số tiền tôi kiếm được từ công ty chui cạnh số tiền tôi đã xin nhà. Mẹ tôi kêu ca phàn nàng ầm ĩ Mẹ tôi muốn tôi gửi tiết kiệm trong ngân hàng để khỏi tiêu xài phung phí. Bà nói chưa bao giờ nghe chuyện một cậu bé 15 tuổi bắt đầu với bàn tay trắng mà lại kiếm được từng ấy tiền. Hình như mẹ tôi không dám tin đó là tiền thật. Bà hay lo lắng và tỏ ra không hài lòng với số tiền lớn như vậy. Nhưng tôi nghĩ đến điều gì khác ngoài chuyện tiếp tục chứng minh những tính toán của tôi là đúng.
khi mua 10 cổ phiếu mà tôi tính chính xác thì khi mua 100 cổ phiếu độ chính xác đó phải tăng lên 10 lần Tất cả những lợi ích mà tôi quan tâm là ngày càng ngày tôi càng chứng minh được những tính toán của tôi là chính xác Thậm chí là rất chính xác tôi có dũng cảm hơn không ư không không có gì khác cả nếu tôi mạo hiểm đầu tư toàn bộ số tiền có trong tay là 10 đô la, chẳng hạn thì tôi còn dũng cảm hơn rất nhiều so với đầu tư 100 đô la, trong khi có 100 đô la khác gửi tiết kiệm. Dù sao thì tôi đã có thể tự kiếm sống mà không cần dựa vào văn phòng môi giới khi mới chỉ 15 tuổi. Tôi khởi nghiệp từ những công ty chứng khoán chui, nơi nếu có ai mua hay bán 20 cổ phiếu kẹp trong một cái kẹp bằng kim loại, sẽ bị nghi ngờ là John WK hay hay JP Morgan cải trang, các công ty chứng khoán chui thời bây giờ hiếm khi quan tâm lợi ích của khách hàng. Thực ra họ không cần phải làm như vậy, có nhiều cách để những công ty này lấy tiền từ khách hàng ngay cả khi họ dự đoán đúng, đó là ngành kinh doanh kiếm lời lớn. Kể từ khi những công ty kiểu chui này đi vào hoạt động cho đến nay, ngành kinh doanh này vẫn được tiến hành hợp pháp và những động thái giá lên giá xuống là rất nhỏ. Để thu được khoản tiền hoa hồng của 3 phần tư điểm là chuyện không khó và ai trốn nợ sẽ không được phép quay lại chơi nữa. Ở ngành khác cũng vậy. Tôi không có một ai theo sau ủng hộ. Tôi kinh doanh cho riêng tôi. Nói gì thì nói thì đó cũng là công việc của một mình tôi. Đó là công sức của tôi, đúng không? Tôi đã tự mình tính toán mà không có ai giúp đỡ. Giá cổ phiếu có thi biến đổi theo những đúng những tính toán ấy cũng có khi không. Nhưng bạn bè không ai có thể giúp tôi. Tôi không biết nên chia sẻ với người khác về công việc của mình như thế nào. Tất nhiên là tôi cũng có bạn. Nhưng công việc của tôi làm vốn dĩ vẫn là việc chỉ dành cho một người. Đó là lý do tại sao tôi luôn luôn đơn phương độc mã. Chẳng bao lâu tôi dành... Đành phải tạm dừng những thương vụ tại các công ty chứng khoán chui Tôi phải xem xét và hạ giá biên nhưng những công ty này không hề thay đổi Họ nói với tôi rằng chẳng có gì phải làm cả Thời gian đó họ gọi tôi là tay đầu cơ trẻ tuổi Tôi phải liên tục thay các nhà môi giới từ công ty này sang công ty khác Tôi làm như vậy cốt là để tạo ra danh tiếng giả Tôi bắt đầu với rất ít cổ phiếu, chỉ chừng 20 đến 30 cổ phiếu nhiều lần họ bắt đầu xin nghi nên tôi đành phải từ bỏ mục đích ban đầu của mình rồi sau đó mới tiếp tục hoạt động. Tất nhiên chẳng bao lâu sau, người ta cho rằng mức giá tôi đưa ra là quá cao và họ yêu cầu tôi đi nơi khác và không can thiệp vào việc làm ăn của họ nữa. Ngay sau khi tôi phải già tạm dừng công việc kinh doanh mà tôi đã duy trì trong hàng tháng trời, tôi quyết định cắt giảm đầu tư cổ phiếu ở những công ty đó. Những công ty chui mà tôi đang tham gia có các chi nhánh trên các thành phố, trong các tiền sảnh khách sạn và ở các thị trấn lân cận. Tôi đến một trong những chi nhánh ở các khách sạn và hỏi vị giám đốc một vài câu hỏi. Cuối cùng tôi bắt đầu mở kinh doanh. Nhưng ngay sau khi tôi chơi chứng khoán theo cách đặc biệt của mình, vị giám đốc này nhận được tin nhắn từ văn phòng quản lý hỏi ai đang kinh doanh. Ông giám đốc khách sạn nói lại với tôi những gì họ hỏi. Tôi nói tôi tên là Edward Robinson đến từ Cambridge. 
vị giám đốc gọi điện và báo tin vui cho quản lý của mình nhưng ở đầu dây bên kia người ta lại muốn biết mình hình dáng tôi thế nào khi vị giám đốc nói lại với tôi tôi bảo ông ta hãy nói với người ta rằng tôi béo thấp tóc đen và râu ria rậm rạp nhưng thay vì nói những gì tôi dặn vị giám đốc tả đúng hình dáng tôi và nổi giận sau khi ông ta nghe điện thoại ông ta gác máy và nói với tôi hãy từ bỏ vụ làm ăn này Họ đã nói anh những gì? Tôi lịch sự hỏi. Họ nói rằng, anh ngốc quá đấy. Chẳng phải, chúng tôi đã nói với ông là đừng mua bán gì với Larry Livingston hay sao? Vậy mà anh đã để cho anh ta hốt mất của chúng ta 700 đô la. Ông ta không nói gì thêm. Tôi cố gắng đến những chi nhánh ở các khách sạn khác, nhưng rồi tất thảy họ đều biết tôi là ai và tiền của tôi cũng chẳng còn ý nghĩa gì ở những nơi như thế nữa. Thậm chí lúc nào bước chân vào những công ty chui để xem các bản yết giá, tôi cũng phải đều bắt gặp ánh mắt diễu cợt của mấy cô thư ký. Tôi cố gắng buộc họ phải để cho tôi tham gia giao dịch bằng cách luân phiên đến các công ty chui, nhưng cách đó làm đó cũng không ổn. Cuối cùng chỉ còn lại một nơi mà tôi có thể giao dịch, đó cũng là công ty chui lớn nhất và giàu nhất, công ty môi giới chứng khoán Cosmopolitan. Công ty Cosmopolitan được xếp hạng A1 và có quy mô lớn. Công ty có chi nhánh ở khắp các thị trấn vùng New England. Họ đồng ý nên tôi đã mua và bán thắng và thua trong hàng tháng trời nhưng họ cũng dần quen với chuyện đó họ không phủ phàng từ chối tôi như một số nơi đã làm người ta đã làm họ cho tôi kinh doanh không phải vì từ chối tôi không có nghĩa là họ không thẳng thắn mà vì họ biết rằng nếu từ chối tôi họ sẽ mang tiếng xấu và không để cho tôi kinh doanh chỉ vì tôi không mang lại nhiều lợi nhuận cho họ nhưng họ chơi không đẹp khi buộc tôi phải nâng giá biên 3 điểm và trả mức phí là 1 phần 2 điểm trong thời gian đầu Sau là một điểm và cuối cùng là một điểm rưỡi Như thế rất bất lợi cho tôi Bất lệ lợi thế nào ư? Thật dễ hiểu Giả sử anh mua cổ phiếu thép với giá ra bán ra là 90 đô la Như thường lệ thẻ của anh là thẻ mua 10 cổ phiếu thép BOT giá 90 1 phần 8 Nếu anh nâng giá biên lên một điểm đó có nghĩa là Giá giảm 89 1 phần 4 Thì anh sẽ bị loại khỏi cuộc chơi Tại các công ty chứng khoán chui kia Anh không phải nâng giá biên Hay buộc phải yêu cầu môi giới chứng khoán phiếu Ra để ít nhất thu về được một cái gì đó Nhưng khi công ty thêm vào khoản phí Tức là họ chơi xấu tôi Tức là thế này Nếu anh mua cổ phiếu thép bán ra là 90 đô la thì thay vì khi thẻ thép BOT 91 phần 8 người ta sẽ thay thế bằng thép BOT 91 1 phần 8 Tại sao khi tôi mua giá cổ phiếu đó vẫn tăng 1 1 phần 4 và nếu tôi có kết thúc giao dịch đi chăng nữa thì tôi vẫn thua lỗ nếu tôi nâng giá biên lên 3 điểm ngay từ đầu thì chắc chắn là số lượng giao dịch của tôi sẽ giảm đi 2 phần 3 nhưng dù sau đó cũng là công ty duy nhất mà tôi được giao dịch và tôi vẫn phải chấp nhận mọi thứ, nếu không tôi sẽ phải từ bỏ vụ làm ăn. Tất nhiên dù có lúc lên voi xuống chó, nhưng nói chung tôi thắng cuộc nhiều hơn, người của công ty Cosmopolitan gây khó dễ cho tôi bằng những việc mà họ đã cho là quá đủ đối với những người khác, nhưng có vẻ vẫn chưa đủ, chưa nhưng có vẻ họ vẫn chưa thỏa mãn. Họ muốn chơi hai mặt với tôi nhưng không thể làm gì tôi, tôi vẫn thắng được nhờ có khả năng dự đoán. 
Như tôi đã nói, với tôi công ty Cosmopolitan là nơi cuối cánh cứu cánh cuối cùng. Nó là công ty chứng khoán chui giàu có nhất ở New England và đã thành lệ họ không đặt ra giới hạn cho bất cứ giao dịch nào. Tôi cho rằng chính mình là một nhà đầu tư nặng ký nhất trong số những khách quen hàng ngày ở đó. Họ có văn phòng thật đẹp và có bản yết giá to nhất. Hoàn hảo nhất so với tất cả những bản yết giá mà tôi đã từng nhìn thấy Tôi đi theo dọc theo chiều dài căn phòng và quan sát những thứ được niêm yết trên đó thật tuyệt vời Tôi muốn nói đến những loại cổ phiếu được người ta mua bán trao đổi ở các sàn lớn như sàn giao dịch chứng khoán New York và sàn giao dịch chứng khoán Boston Bông, lúa mì, thực phẩm, dự trữ, kim loại, tất cả những thứ người ta mua và bán ở các thành phố lớn như New York, Chicago, Boston và Liverpool. Tôi biết ở các công ty chui, người ta không bán, buôn bán thế nào. Anh đưa cho thư ký tiền của anh rồi nói với thư ký anh muốn mua hay bán cái gì. Thư ký sẽ nhìn vào bản tin hoặc ít bản ít giá để đọc giá và tất nhiên là mức giá cuối cùng. Thư ký cũng sẽ ghi thời gian trên tấm thẻ như một báo cáo thường xuyên của người môi giới. Theo đó, anh biết họ đã bán hay mua cho anh bao nhiêu cổ phiếu trong số anh đã đưa ra tại mức giá ấy. Ngay thời điểm trong ngày hôm ấy và họ nhận được bao nhiêu tiền từ anh. Khi anh muốn kết thúc giao dịch, anh thông báo với thư ký đó, anh sẽ lấy mức giá cuối cùng hoặc nếu cổ phiếu đó vẫn chưa được giao dịch, anh ta sẽ đợi đến lần yết giá tiếp theo trên bản tin. Anh ta viết giá và thời gian lên thẻ của anh, duyệt rồi đưa lại cho anh, sau đó anh đến thủ quỹ và nhận lại tiền mặt quy đổi. Tất nhiên, khi thị trường biến động không theo ý muốn, giá trượt, giá dơ quá giới hạn, biên anh đặt ra, phiên giao dịch của anh sẽ tự nó kết thúc và tấm thẻ của anh sẽ chỉ là một mẫu giấy kim loại. Ở những công ty chứng khoán chui có quy mô nhỏ hơn, người ta được phép mua hoặc bán năm cổ phiếu, thẻ cũng nhỏ hơn và màu sắc khác nhau cho bên mua và bên bán. Và tại thời điểm thị trường có giá nóng lên chẳng hạn, những công ty này sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn do người bán đầu cơ giá lên và họ đều dự đoán đúng. Sau đó, công ty sẽ chiết khấu hoa hồng có được từ cả hai bên mua và bên bán. Và nếu anh mua cổ phiếu giá 20, À, đô la thẻ của anh sẽ được đọc lên là 20 1 phần 4 Do đó anh chỉ có được 3 4 điểm cho mình Nhưng Cosmopolitan là công ty hạng nhất ở New England Họ có đến hàng nghìn khách quen Và thực sự tôi nghĩ là họ chỉ sợ có mình tôi Kể cả việc đặt mức phí chết người hay mức giá cả giá à, Biên 3 điểm như họ yêu cầu tôi tăng Đều không ảnh hưởng gì đến việc làm ăn của tôi Tôi vẫn tiếp tục mua và bán cổ phiếu ở mức tối đa họ cho phép. Tôi giao dịch nhiều nhất là 5.000 cổ phiếu. Tôi sẽ kể cho anh nghe về lần tôi nắm giữ 3.500 cổ phiếu đường. Tôi có 7 tấm thẻ màu hồng cỡ, lớn trị giá 500 cổ phiếu mỗi thẻ. Công ty Cosmopolitan sử dụng những tấm thẻ cỡ lớn với những khoảng trống dành để viết mức giá, biên bổ sung. Tất nhiên là công ty chui này không đòi hỏi tăng giá biên bao giờ với họ mức biên càng nhỏ càng tốt đặc biệt là khi anh bị loại khỏi cuộc chơi họ còn có lợi ở những công ty nhỏ hơn nếu anh muốn nâng giá biên giao dịch của mình họ sẽ ghi cho anh một tấm thẻ mới buộc anh phải nộp tiền môi giới bên mua và chỉ cho anh nắm 3 phần tư điểm trong mỗi lần giá giảm một điểm 
Có như vậy, họ mới có thể tính chính xác tiền môi giới bán như trong một phiên giao dịch mới. Bây giờ tôi vẫn nhớ mình đã kiếm được đến hơn 10.000 đô la nhờ các mức giá biên. Tôi chỉ mới 20 tuổi khi lần đầu tiên nắm trong tay 10.000 đô la tiền mặt. Anh hẳn đã nghe kể về mẹ tôi rồi đấy. Anh biết không, 10.000 đô la tiền mặt còn nhiều hơn số tiền mà John Yi kiếm được và trước đây, ngoài anh ta ra không còn ai khác làm được như vậy. Mẹ tôi thường khuyên tôi nên thỏa mãn với số tiền lớn như vậy và chuyển sang ngành kinh doanh khác ổn định hơn. Tôi đã phải rất vất vả để thuyết phục bà rằng tôi không đánh mà bạc mà tôi kiếm tiền bằng những phép tính. Tất cả những gì mẹ tôi nhận thấy là 10.000 đô la là khoản tiền quá lớn, nhưng tất cả những gì mà tôi nghĩ đến là giá biên. Tôi đầu tư vào 3.500 cổ phiếu đường với mức giá 105 1 phần tư. Có một vài nữa cùng phòng tôi, anh bạn Henry William muốn đầu tư 2.500 cổ phiếu. Tôi hay ngồi gần bản tin và đọc giá cho cậu bé trong coi bản ít giá. Giá cổ phiếu biến động y như tôi dự đoán, giá giảm mạnh 2 điểm và dừng lại trong một thời gian ngắn trước khi giảm tiếp. Nhìn chung thị trường khá mềm và dường như mọi người mọi thứ đều đầy hứa hẹn. Tôi không thích những biến động giá cổ phiếu đường vì nó tăng giảm không dứt khoát. Tôi bắt đầu thấy không ổn, tôi nghĩ mình nên rút lui thì hơn. Sau đó giá bán là 103, mức thấp trong ngày hôm đó. Thay vì cảm thấy tự tin hơn, tôi lại thấy rất hoang mang. Tôi biết có cái gì đó không ổn, nhưng tôi không biết chính xác là ở đâu. Nhưng nếu có chuyện gì không ổn mà tôi không chỉ ra là ở đâu thì chắc chắn sẽ không thể tự bảo vệ mình được Đó chính là trường hợp mà tốt hơn tôi nên rút lui Anh biết đấy, tôi làm việc gì cũng có tính toán chứ không nhắm mắt làm liều Vì tôi không thích và cũng chưa bao giờ như vậy Thậm chí tôi như một đứa trẻ bao giờ cũng muốn biết mục đích của việc làm mình là gì nhưng lần này tôi không đưa ra một lý do nào cho việc làm của tôi nên anh thấy rất bất an đến nỗi tôi thấy không thể chịu đựng thêm nữa tôi gọi điện cho một anh bạn tên là treo quay minh và anh ấy và nói với anh ấy treo này anh đến đây thay tôi nhé tôi muốn anh làm gì đó cho tôi trước khi đọc to giá cổ phiếu đường anh nhớ đợi một lát nhé được chứ anh bạn nói với tôi sẽ làm như vậy và tôi đứng dậy, nhường chỗ cho anh ấy ở ngay gần bản tin để anh ấy có thể đọc to giá cho cậu bé trong coi bản yết giá. Tôi rút 7 cổ phiếu ra khỏi túi và đi quanh quầy thu ngân, nơi thư ký ngồi để đánh dấu thẻ khi kết thúc phiên giao dịch. Nhưng tôi thực sự không biết tại sao tôi có ý nghĩ là mình phải ra khỏi sàn giao dịch nên tôi chỉ biết đứng đó dựa vào quầy thu ngân. Số thẻ vẫn trong tay tôi nên thư ký không thể nhìn thấy chúng. Chẳng bao lâu sau tôi nghe tiếng lách cách của máy điện báo và tôi thấy Tom Perholm quay đầu và chú ý lắng nghe. Tôi thấy có cái gì đó như sắp vỡ tung ra và tôi quyết định không đợi thêm nữa. Ngay sau đó, anh thư ký Dale Wyman bắt đầu nói Đường, rồi, nhanh như chớp tôi đặt thẻ lên bàn quầy thu ngân ngay trước mặt anh thư ký và reo lên chốt giá đường. Trước khi đeo, đọc to giá bán, tất nhiên sau đó cả văn phòng phải kết thúc chốt giá và giá cuối cùng khớp với cổ phiếu của tôi, giá mà đeo đọc to hóa ra là 103. Theo những ghi nhận của tôi, đến thời điểm đó giá cổ phiếu đường là 103, nhưng cả hệ thống hoạt động như thông lệ của nó, tôi có cảm giác như có cảm bẫy ở xung quanh sau tất cả mọi chuyện. 
tôi nhận ra hình như máy điện báo có vấn đề thì phải. Tôi để ý thấy thư ký Tom Perham không đánh dấu lên những tấm thẻ của tôi mà vẫn đặt chúng ở chỗ tôi đặt ban đầu lúc tôi còn đang chú ý nghe tiếng lách cách của các băng điện báo. Hình như anh ta đang đợi một cái gì đó, thế nên tôi nói lớn, Này Tom, anh đang đợi cái quái gì đấy, đánh dấu lên những cái thẻ này đi chứ. 103, nhanh đi nào. Một trong một người mọi người trong phòng nghe tiếng tôi và bắt đầu nhìn về phía chúng tôi và xôn xao hỏi có chuyện gì và như anh biết đấy, nếu công ty Comos uh, Cosmopolitan không làm như vậy thì tôi sẽ chẳng nói gì. Điều hành một công ty chui như thế không khác gì điều hành một ngân hàng cả. Nếu một khách hàng sinh nghi thì những người khác cũng như sẽ như vậy. Nhìn vẻ mặt của thư ký Tom lúc này trông tối sầm, nhưng rồi anh ta cũng viết À, giá vào thẻ của tôi chốt giá 103 rồi đẩy bảy tấm thẻ của về phía tôi chắc anh ta chẳng tí tử tế gì cho cam từ chỗ đứng của Tom đến vầy thu ngân cách không quá hai mét rưỡi nhưng tôi không thể cho nhân viên thu ngân cầm tiền của mình lúc đeo quay minh đang đứng gần những tấm thẻ miệng rau lên trời đất đường 108 nhưng đã quá muộn vì tôi chỉ cười và nói với anh ta không ăn thua đâu Tom, đúng không anh bạn? Tất nhiên, công việc của anh ta đôi khi phải như vậy. Henry William và tôi đặt mua 600 cổ phiếu đường. Công ty đó đã có giá biên của tôi và Henry. Có thể còn có nhiều người khác cũng muốn mua cổ phiếu loại này với số lượng có khả năng lên đến 8.000 hoặc 10.000 cổ phiếu. Giả sử rằng có 20.000 cổ phiếu đang nhiều ở mức giá biên, như vậy cũng là quá đủ để công ty này bám sát thị trường cổ phiếu tại sàn giao dịch chứng khoán New York và loại chúng tôi ra khỏi cuộc chơi. Trước đây, khi nào công ty chứng khoán chui lâm vào tình trạng quá tải do có quá nhiều đầu cơ giá lên vào cùng một loại cổ phiếu nhất định. Văn phòng môi giới thường cử chuyên gia môi giới hạ giá loại cổ phiếu đó nhằm loại ra một số khách hàng đang chờ cơ hội đầu cơ ra khỏi cuộc chơi. Công ty chẳng tốn mấy thời gian cho việc này, họ chỉ miệt mài hơn 2 điểm trong vài trăm cổ phiếu trong khi số tiền họ thu lên đến hàng hàng trăm đô la. Đó là cách mà công ty chui Cosmopolitan muốn thu hút tôi, Henry và những nhà đầu cơ lớn khác mua cổ phiếu từ phía họ. Những nhà môi giới của họ tại New York nhân, nâng giá lên đến 108, tất nhiên sau đó giá sẽ lại giảm nhưng cuối cùng thì Henry và một số nhà kinh doanh khác cũng bị loại. Bất cứ khi nào giá cổ phiếu có xu hướng giảm mạnh mà không rõ nguyên nhân và phục hồi nhanh chóng ngay sau đó, giới báo chí sẽ gọi đó là, là cơ chế hoạt động theo kiểu công ty chứng khoán chui. Điều nực cười nhất là sau khi công ty Môi giới chứng khoán Cosmopolitan tìm cách đất bật tôi Một anh bạn kinh doanh cổ phiếu đến từ New York Đã đẩy Cosmopolitan đến chỗ thua lỗ mất 70.000 đô la Anh bạn này, một đinh thương nhân đến từ sàn giao dịch chứng khoán New York Đã thực sự trở thành một thành viên quan trọng của thị trường chứng khoán trong thời kỳ đó Trước đây anh ta đã nổi tiếng là một nhà đầu cơ cổ phiếu giá xuống trong suốt thời kỳ khủng hoảng Ryan năm 1996 những quy định do các sàn giao dịch chứng khoán đặt ra luôn gây khó khăn cho anh và anh phải thực hiện một số kế hoạch mua bán cổ phiếu của mình thông qua một số người bạn. Một hôm, anh suy tính rằng cả sàn giao dịch vẫn lẫn các cơ quan chính sách cũng sẽ không thể kêu ca phàn nàn gì nếu như anh ta chỉ ra một số việc làm bất chính của những công ty chui ở đây. 
Tôi nói ví dụ như anh bạn này gửi đến những công ty này 35 người với vai trò là khách hàng Họ tới những văn phòng chính và những chi nhánh lớn Vào một ngày nào đó tại một giờ đã ấn định Các đại lý sẽ mua nhiều cổ phiếu cùng loại trong giới hạn nhà quản lý cho phép Khi đạt được lợi nhuận ở một mức nào đó, họ sẽ nhận lệnh rút khỏi cuộc chơi. Tất nhiên, những gì họ làm ở sàn giao dịch là khuyên những người bạn tham gia đầu cơ giá lên rồi lên sàn đấu giá lên. Lúc này họ đã có sự hỗ trợ từ phía các thương nhân trong các sàn giao dịch. Những kẻ cứ nghĩ rằng họ chơi đẹp, họ thận trọng lựa chọn các cổ phiếu để thực hiện kế hoạch của mình. Lúc này đẩy giá lên 3 hay 4 điểm không còn là việc khó. Các đại lý của anh bạn này tại các công ty... Chỉ việc ngồi một chỗ mà thu lợi nhuận Một người bạn của tôi nói rằng Anh bạn đi đầu này đã kiếm ra 70.000 đô la Lãi trần còn các đại lý của anh ta luôn Đảm bảo được các khoản chi phí cũng như việc chi trả lương Anh ta đã chơi như thế vài lần trên khắp đất nước Và lần lượt trừng trị các công ty môi giới Dưới dạng công ty chứng khoán chui kiểu này Ở New York, Boston, Philadelphia, Chicago, Cincinnati và Street Louis một trong những loại cổ phiếu anh bạn này yêu thích là Western Union Vì đối với những loại cổ phiếu bán hoạt động như vậy Việc tăng hay giảm giá vài điểm quả là không khó Các đại lý của anh ta sẽ mua cổ phiếu cùng loại ở mức giá nhất định Bán ra hơn 2 điểm lãi Sau đó mua lại với mức giá cao hơn 3 điểm nữa Sau đó tôi đọc báo mới biết anh ta qua đời trong nghèo khổ Nếu thời điểm đó là vào năm 1896 thì báo chí New York ít nhất cũng phải dành hẳn một cột báo trên trang nhất để bàn tán về cái chết của anh ta Nhưng lúc ấy người ta chỉ dành cho anh một mẫu tin dài hai dòng Mời các bạn nghe tiếp phần 2 Sau khi áp dụng mức giá biên 3 điểm và mức phí 1,5 điểm chết người nhằm gây khó dễ cho tôi không thành Tôi nghĩ công ty môi giới chứng khoán Cosmopolitan sẽ sẵn sàng dùng những thủ đoạn bẩn thiểu khác để đánh bại tôi Ngoài ra còn có những dấu hiệu cho tôi thấy rằng họ không muốn tôi giao dịch chứng khoán ở đó nữa. Vì vậy tôi nhanh chóng quyết định chuyển đến sàn giao dịch chứng khoán New York. Tôi không muốn đến chi nhánh của nào ở Boston, Boston vì ở đó người ta dùng máy điện báo giá để yết giá. Tôi muốn tiếp cận với cội nguồn của thị trường chứng khoán. Tôi đến New York khi tôi 21 tuổi đem theo tất cả số tiền là 2.500 đô la trong túi. Như tôi đã nói với anh rồi đấy, khi 20 tuổi tôi đã có 10.000 đô la và vốn của tôi tăng thêm 10.000 đô la nữa giờ vụ đầu tư vào cổ phiếu đường. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng thắng, tôi thường lên những kế hoạch hợp lý cho những thương vụ đầu tư cổ phiếu, vì thế tôi thắng nhiều hơn thua. Nếu tôi đã chơi thì xác suất số lần tôi tính chính xác có thể là trên 7 trên 10 lần. Thực ra tôi luôn thắng khi tôi biết chắc mình đúng ngay từ đầu cuộc chơi Tôi chỉ thất bại khi tôi thiếu sáng suốt hay nói đúng ra là tôi không sẵn sàng vào cuộc Hay thấy chưa thấy yên tâm về những điều kiện tiền đề cho thương vụ Mọi thứ đều có thời gian của nó nhưng tôi không để ý đến điều đó Đây cũng chính là yếu tố khiến cho những khách hàng không thường xuyên giao dịch trong sàn giao dịch chứng khoán New York phải gánh chịu thất bại Có những kẻ ngốc nghếch hay mắc sai lầm ở mọi nơi mọi lúc và trên phố Wall cũng có những kẻ cho rằng lúc nào cũng có thể kinh doanh cổ phiếu được Không phải lúc nào người ta cũng chỉ ra được lý do chính đáng cho việc vì sao mình lại mua hay bán cổ phiếu Và tìm ra được những giải pháp thông minh cho những thương vụ của mình Tôi có thể chứng minh điều này khi đọc cuốn sổ ghi chép 
và nghiệm lại mình xem mình đã kiếm tiền như thế nào Tôi mới nhận ra rằng mỗi lần tính sai là mỗi lần tôi thất bại Tôi cũng không là trường hợp ngoại lệ Một cái bản yết giá lớn đập vào mắt tôi Bản tin đang trên đang làm việc Người ta mua bán trao đổi và đợi xem những tấm thẻ của mình sẽ được chuyển thành tiền mặt Hay chỉ thành à, đóng giấy loại, loại Tất nhiên cái cả tôi cảm nhận tức rất thấy rất rõ ràng là sự háo hức ở những công ty chứng khoán chui số tiền ít ỏi mà anh ta sẽ không thể dựa vào nó kinh doanh lâu dài được chẳng bao lâu người ta sẽ dễ dàng loại anh ta ra khỏi cuộc chơi trên phố Wall người ta phải gánh chịu thất bại chẳng qua là vì họ luôn muốn duy trì việc kinh doanh lâu dài nhưng lại bất chấp những điều kiện tối thiểu thậm chí có những nhà đầu tư chuyên nghiệp luôn đặt mục tiêu ngày nào cũng phải kiếm được tiền về cho gia đình mặc dù hàng ngày họ vẫn có việc làm và được trả lương đều đặn cũng gặp không là ngoại tệ à, không là ngoại lệ tôi còn tôi anh nên nhớ lúc đó tôi vẫn còn là một cậu bé tôi không biết điều sau này tôi sẽ học được gì và 15 năm sau cái gì có thể khiến tôi đợi trong hai tuần ròng rã để kiếm để chứng kiến số cổ phiếu mà tôi đặt vào chúng bao nhiêu là hy vọng tăng 30 điểm rồi mới yên tâm mua chúng Tôi luôn tông trong tình trạng túng thiếu và tôi muốn làm lại nhưng không còn đủ tiền để bám theo lối chơi táo bạo của mình nữa. Nhất định những tính toán của tôi là chính xác. Tôi cố đợi, đó là vào những năm 1915. Một câu chuyện dài khi nào tôi tiện tôi sẽ kể cho anh nghe. Còn bây giờ hãy tiếp tục câu chuyện về cái nơi mà sau bao nhiêu năm chiến đấu với những công ty chui kia họ đã giành mất những chiến cơ hội chiến thắng từ tay tôi. Tôi xem xét kỹ lưỡng và quyết định phải đấu tranh Đó cũng không phải là lần duy nhất trong đời tôi làm việc này Một nhà kinh doanh cổ phiếu phải biết chiến đấu với những kẻ thù quanh mình Dù sao thì tôi cũng đến New York với 2.000 đô la trong tay Ở đây không sao, không có công ty chui nào Tức là tôi không có lấy một người bạn đồng hành đáng tin cậy nào Sàn giao dịch ở đây có quan hệ khá chặt chẽ với cảnh sát trong vùng Hơn nữa tôi muốn tìm những nơi mà ở đó Ngoài chỗ vốn liếng hạn hẹp của mình Không gì khác có thể ngăn trở tôi kinh doanh Tôi không có nhiều tiền nhưng tôi cũng không muốn vốn liếng của mình chỉ dừng lại ở con số ít ỏi đó Vấn đề chính là yếu đầu tiên là phải tìm được nơi nào mà tôi còn không còn phải lo lắng về sự công bằng nữa bởi vậy tôi đến sàn giao dịch chứng khoán New York Tôi quen biết một vài thư ký ở chi nhánh của sàn Họ đã nghỉ việc ở đó lâu rồi Nhưng sau đó chỉ vì không thích một người bạn à, Ở đó nên tôi chuyển đến văn phòng AR Fulton và NCO Chắc hẳn đã có ai đó kể về tôi nên chẳng bao lâu sau Họ gọi tôi là thương gia trẻ tuổi Lúc nào trong tôi cũng trẻ trung Xét về khía cạnh nào đó Thì đấy cũng là một trở ngại cho tôi Vì nhiều người muốn lợi dụng một người trẻ như tôi Nên tôi phải tự đấu tranh bảo vệ mình Những kẻ mặc quần bò da Tại những công ty chui kia Chỉ coi tôi như một cậu nhỏ Và lúc nào họ cũng cho rằng Tôi là một tên ngốc ăn may Đó là lý do duy nhất buộc tôi Phải đấu tranh với họ Đó là vào khoảng gần 6 tháng Trước khi tôi bị khánh kiệt Tôi là một nhà đầu tư cổ phiếu khá hoạt bát và luôn khao khát danh tiếng của một kẻ chiến thắng. Tôi đoán chắc khoản hoa hồng của mình phải hẳn đáng giá lắm. Tôi tăng tài khoản của mình một ít một, nhưng tất nhiên cuối cùng thì tôi cũng thua. Tôi rơi chơi rất thận trọng nhưng tôi vẫn thua lỗ. Tôi sẽ nói cho anh thấy lý do, đó chính là vì 
thành công đáng kể mà tôi đạt đã đạt được ở các công ty chứng khoán chui kia Tôi chỉ có thể chơi theo lối riêng của mình ở những công ty chui Nơi tôi cá cược về những biến động lên xuống về giá cổ phiếu Cuốn sổ ghi chép giúp tôi thành công xuất sắc Khi tôi mua cổ phiếu, giá của nó ở ngay trên bảng yết giá ngay trước mặt tôi Thậm chí trước khi tôi mua, tôi còn có thể biết chính xác giá mà tôi sẽ phải trả cho cổ phiếu đó là bao nhiêu ngay sau đó tôi có thể bán chúng đi, tôi có thể mua vào, bán ra rất thành công vì tôi hành động nhanh như chớp. Tôi có thể chớp lấy vận may và giảm thiệt hại chỉ trong và trong giây lát. Ví dụ như có lúc tôi biết rằng chắc rằng cổ phiếu nào cũng sẽ động thái tăng hay giảm ít nhất là một điểm. Tôi phải nói quá nhưng tôi có thể tăng giá biên lên một điểm hoặc bớt đi một điểm và tăng giá gấp đôi số tiền của mình trong nháy mắt. Nếu cứ kiếm được tiền dựa trên một hay 200 cổ phiếu thì tình hình cuối tháng cũng không đến nổi tệ đúng không? Nhưng việc này thật ra cũng không gây khó dễ cho tôi. Tất nhiên là công ty chui có đủ sức để gánh chịu thua lỗ lâu dài, nhưng họ không chịu như vậy. Họ không muốn trong công ty mình có một vị khách hàng lúc nào cũng chỉ thích mình thắng. Sau tất cả mọi chuyện, tôi thấy rằng mình không thể áp dụng những kinh nghiệm ở những công ty chứng khoán chui để kinh doanh tại văn phòng Fluleton được. Tại văn tại đây, tôi mới thực sự mua và bán cổ phiếu. Giá cổ phiếu đường có thể là 105 theo như dự đoán trong sổ ghi chép của tôi và tôi thấy nó sắp giảm 3 điểm. Nói đúng ra, ngay tại thời điểm con số 105 được in lên bản in ra, Bản tin giá thật trên trang sàn giao dịch chỉ là 104 hoặc 103 Trước khi lệnh bán 1.000 cổ phiếu của tôi đến tay nhân viên sàn Blue Lotion Để khớp lệnh giá còn có thể thấp hơn nữa Tôi không thể nói trước 1.000 cổ phiếu của mình sẽ ở mức giá bao nhiêu Cho đến khi tôi nhận được một thông báo từ tay thư ký Nếu như ở những công ty chui tôi biết chắc mình sẽ có 300 đô la trong phiên giao dịch thì tại văn phòng này tôi không kiếm được lấy một xu Tất nhiên đấy là tôi nói đến trường hợp xấu nhất Nhưng thực tế tế cho thấy rằng bản tin luôn nhắc tôi về những ngày đã qua của mình Về quá trình phát triển sự nghiệp của tôi mà bản thân tôi không thể biết nhận biết được Cũng trong thời gian đó nếu lệnh tôi đưa ra là lệnh cỡ lớn Giá trị của chúng có thể giảm nếu tôi mua hay bán trong thời gian dài Dài ở những công ty giao dịch chui, tôi giao dịch dựa trên những tính toán mà không chịu ảnh hưởng của quá trình giao dịch Tôi thua lỗ ở New York cũng là vì đó là một sân chơi khác hoàn toàn Người ta nói rằng tôi là một người rất có khả năng đọc bản tin Nhưng bản tin như một chuyên gia thực thụ cũng không thể cứu vãn thất bại Giá như bản thân tôi là một nhà kinh doanh, một khách hàng quen trên sàn thì tình hình hẳn sẽ lạc quan hơn nhiều. Giữa đám đông khách hàng trên sàn giao dịch, có lẽ tôi phải nghĩ ra cách nào đó để hệ thống của mình thích nghi với những điều kiện ở đây ngay lập tức. Thậm chí hệ thống ấy phải thích nghi trước cả tôi, nhưng tất nhiên nếu tôi tiếp tục kinh doanh theo quy mô như hiện tôi đang áp dụng thì hệ thống đó sẽ không thể đem lại thành công cho tôi vì quá trình giao dịch có ảnh hưởng lớn khá lớn đến giá cổ phiếu nói ngắn gọn tôi thực sự không hiểu hết trò chơi đầu cơ tích trữ tôi chỉ biết một phần nào đó một phần cũng quá khá quan trọng và có thể sẽ luôn hữu ích đối với tôi nhưng nếu với tất cả số tiền tôi có trong tay mà tôi vẫn thất bại thì đâu mới là cơ hội chiến thắng 
Nói đúng hơn, đâu mới là cơ hội đầu tư dành cho một người không phải thành viên nội bộ của sàn với vốn kinh nghiệm còn quá ít ỏi như tôi. Chẳng bao lâu sau tôi nhận ra rằng có điều gì đó không ổn trong lối chơi của tôi, nhưng tôi không biết chính xác đó là cái gì. Đã từng có những lần hệ thống của tôi hoạt động khá hoàn hảo và rồi, thật không ngờ tôi phải chịu hết thất bại này đến thất bại khác. Tôi mới có 22 tuổi, anh hãy nhớ cho tôi điều đó. Ý tôi không phải là ở tuổi đó tôi không muốn biết mình sai Ở đâu mà tôi muốn nhấn mạnh rằng Các bạn đồng trang lứa với tôi không mấy ai biết được nhiều điều như tôi Những người trong văn phòng Fullerton đối xử rất tử tế với tôi Tôi không dám tự ý làm gì và nguyên nhân không phải do những yêu cầu về mức giá biên họ đưa ra Mà bởi vì ông A.R. Fullerton và những người còn lại trong công ty rất tốt với tôi Họ đã cho tôi vay vài trăm đô la khi tôi đã lỗ Và mất hết số tiền trong tay cùng với những đồng kiếm được Tại văn phòng sau 6 tháng kinh doanh ở đó Ở đó tôi là một cậu bé thật sự Một cậu bé chưa bao giờ xa lạ với bàn tay trắng Nhưng tôi biết bản thân tôi không có vấn đề gì cả Chỉ có lối chơi của tôi mới có vấn đề Tôi không biết tôi có tự biến mình thành kẻ ngốc hay không nhưng tôi thực sự chưa bao giờ mất bình tĩnh khi chơi trong thị trường chứng khoán Tôi chưa bao giờ tranh luận với bản tin Có những bài học trên thị trường chứng khoán dù có đau đớn nhưng cũng không đưa anh đi đến đâu Tôi sốt sắc muốn sốt sắng muốn khôi phục lại sự nghiệp kinh doanh của mình Nên tôi tiết kiệm từng giây phút Tôi đến gặp ông Fullerton và nói với ông rằng Ông Fullerton hãy cho cháu vay 500 đô la Ông hỏi để làm gì Cháu phải có một ít tiền, ông hỏi lại để làm gì? Tất nhiên là để đặt giá biên rồi ạ, à. tôi nói, ông nheo mày hỏi, 500 đô la. Cậu biết người ta chỉ cho cậu đặt 10% giá biên, tức là được đặt 1.000 đô la cho 100 cổ phiếu, tốt nhất là tôi cho cậu thiếu nợ. Không, tôi nói, hai cháu không muốn vay tín dụng, cháu đã nợ văn phòng rồi những gì cháu cần bây giờ là bác cho cháu vay 500 đô la để cháu có thể ra ngoài làm ăn kiếm lãi rồi cháu sẽ quay lại ông AR hỏi cháu định làm gì với số tiền này tôi nói với ông cháu sẽ mua bán cổ phiếu ở công ty chứng khoán chui mua bán ở đấy ư ông nói không tôi nói cháu không chắc là mình có thể kiếm được tiền ở đây nhưng ở công ty chui thì có ở đấy cháu biết nên chơi thế nào hình như cháu đã sai lầm khi đến đây Ông cho tao vai một ít tiền và tôi ra khỏi văn phòng, nơi tên khủng bố trẻ tuổi của những công ty chứng khoán chui như cái tên người ta vẫn gọi người vừa bị thua lỗ nặng nề. Tôi không thể quay về nhà vì ở đó người ta không cho tôi mua hay bán cổ phiếu. New York không còn là mối quan tâm của tôi nữa vì khi đó ở New York cũng không mấy ai kinh doanh cổ phiếu. Người ta nói với tôi rằng những người kinh doanh cổ phiếu tập trung nhiều ở số 90 phố Cross hay phố New nhưng khi tôi muốn nhờ ai đó tham gia vào thương vụ của mình thì chẳng có ai hết. Vì vậy, sau một hồi đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định đến St. Louis. Tôi được nghe kể về hai công ty kinh doanh lớn xuyên miền Trung Tây. Chắc hẳn lợi nhuận của họ phải lớn lắm. Họ có văn phòng chi nhánh ở hàng tá, những thị trấn. Người ta nói rằng nếu nói về quy mô kinh doanh thì không công ty nào ở miền Đông có thể so sánh được với họ. Họ hoạt động công khai và những người giỏi nhất kinh doanh ở đó mà không phải lo lắng điều gì. Thậm chí một người bạn nói với tôi rằng chủ của một công ty trong số đó là phó chủ tịch phòng thương mại nên chẳng mấy khi có mặt ở St. Louis. 
bằng mọi giá đó cũng là nơi tôi đến và mang theo 500 đô la để hoàn vốn rồi dùng để gặt giá biên tại văn phòng của ông E.R. Fullerton và CEO, thành viên của sàn giao dịch chứng khoán New York. Khi đến St. Louis, tôi trọ ở khách sạn. Tôi ra ngoài để tìm những công ty chứng khoán chui. Có hai công ty kiểu này là công ty Chiri Dolan và công ty H.S. Taylor Scale. Tôi biết tôi có thể đánh bại họ, tôi quyết định phải chơi hết sức thận trọng và kiên quyết. Chỉ có một điều là tôi sợ đó sẽ à, có người nhận ra tôi và đuổi tôi đi bởi vì những công ty chui như vậy trên khắp cả nước đều đã nghe danh tiếng của vị thương nhân trẻ tuổi. Việc kinh doanh lần này sẽ giống như đem nhà ra đánh bạc vậy. Công ty Dolan ở gần chỗ tôi hơn so với Taylor, vì vậy tôi đến Dolan trước, hy vọng tôi sẽ kinh doanh sẽ được kinh doanh vài ngày trước khi người ta buộc tôi phải chuyển đi nơi khác Tôi bước vào trong, đó là một nơi cực kỳ rộng lớn Và tôi đoán chắc phải có hàng trăm người đang tham gia yết giá ở bên trong Tôi mừng thầm vì giữa đám đông hàng bao nhiêu người như vậy Sẽ chẳng có ai có thể nhận ra tôi Tôi đứng quan sát tấm bảng yết giá Nhìn thật kỹ cho đến cho, à, cho đến chọn ra được hai cổ phiếu cho lượt chơi đầu tiên của mình Tôi nhìn quanh và thấy thư ký khớp lệnh ở phía cửa sổ nơi người ta đặt tiền và nhận thẻ. Bác thư ký này nhìn tôi nên tôi đi về phía bác và hỏi có phải ở đây người ta mua bán cổ phiếu vải cốt cốt tông và lúa mì không bác? Đúng vậy anh bạn trẻ, bác thư ký nói tôi mua cổ phiếu được chứ? Bác nói có thể nếu anh có tiền mặt. Tôi nói như một cậu bé kiêu hãnh tôi có, được thôi, anh thật không? Bác vừa nói vừa cười. Tôi hỏi vẻ như tức giận, tôi có thể mua được bao nhiêu cổ phiếu với 100 đô la? 100 đô la? Cậu có thật không? Tôi nói với bác, tôi có 100, 200 tôi cũng có. Chúa ơi, bác thốt lên. Tôi nói với giọng nhấn mạnh, bác để tôi mua 200 cổ phiếu. Cậu nói 200 cái gì cơ? Bác hỏi lần này thì giọng rất nghiêm túc, đây là công việc kinh doanh cơ mà. Tôi nhìn lại bản yết giá như là để đoán giá với ánh mắt thông minh và với bác thư ký 200. Bác nói, thôi được rồi, bác cầm lấy tiền của tôi rồi đếm, đếm rồi viết lên thẻ. Tên cậu là gì? Bác hỏi và tôi trả lời, Hurricane. Bác đưa cho tôi tấm thẻ và tôi đi ra ngoài, ngồi giữa đám đông trong khách sạn để đợi bức rèm cuốn được kéo lên. Tôi hành động nhanh chóng và giao dịch đến vài lần trong ngày hôm đó. Ngày hôm sau cũng vậy, trong vòng có 2 ngày tôi đã thu về 2.800 đô la và hy vọng người ta sẽ vẫn để tôi chơi tiếp đến hết tuần Cứ như thế có tốt hơn không? Rồi tôi đến một công ty khác và nếu may mắn cũng lại đến với tôi như ở công ty kia thì tôi sẽ trở lại New York với cả núi tiền và tôi sẽ làm nên chuyện với số tiền đó Buổi sáng ngày thứ ba, với cái vẻ như đang xấu hổ, tôi đi về phía cửa sổ để mua 500 cổ phiếu PRT. Bác nói với tôi, bác thư ký nói với tôi, này cậu Ken, ông chủ muốn gặp cậu. Tôi biết trò chơi sắp kết thúc nhưng tôi vẫn hỏi bác, ông ấy muốn biết gì về cháu? Tôi không biết, ông ấy ở đâu, trong phòng riêng, cậu đi lối kia kìa. Bác thư ký chỉ về phía cánh cửa, tôi bước vào, Dolan... Đang ngồi trên bàn, ông ta quay lại và nói, ngồi xuống đi, Livingston. Ông ta chỉ vào cái ghế, hy vọng cuối cùng của tôi cũng phục tắt. Ông, tôi không biết làm thế nào mà ông ta lại biết tôi là ai, có thể là do tôi đăng ký phòng khách sạn. Tôi hỏi, ông muốn biết gì về tôi? Nghe này cậu bé, 
Tôi sẽ không làm gì để chống lại cậu đâu, hiểu chứ? Không gì hết, hiểu chứ? Tôi không hiểu, tôi đáp. Ông ta đứng ra khỏi cái ghế xoay, đó là một người đàn ông to béo vạm vỡ. Ông ta nói với tôi, hãy đến đây nào. Ông ta đi ra từ phía cửa sổ, mở cửa ra rồi chỉ ra đám đông khách hàng trong căn phòng lớn kia. Ông ta hỏi, anh có thấy họ không? Thấy gì cơ? Những người đàn ông kia, hãy nhìn họ đi, có đến 300 người, 300, người, 300 kẻ mê mẫn với chứng khoán. Họ nuôi sống tôi và gia đình tôi hàng ngày, cậu thấy không? 300 người, rồi cậu đến, chỉ trong có hai ngày cậu đã lấy tôi đi của tôi cả đống tiền. Nhiều hơn cả số tiền tôi kiếm được từ 300 con người kia trong vòng 2 tuần. Như vậy cậu không phải là kinh doanh cậu bé ạ, à, nhất là đối với tôi. Nhưng tôi sẽ không làm gì chống lại cậu đâu. Cậu cứ vui mừng với số tiền mà cậu kiếm đã kiếm được. Nhưng cậu đừng có kiếm thêm nữa, đây không phải là chỗ dành cho cậu. Tại sao? Tôi... Tất cả chỉ có vậy, tôi đã thấy cậu từ hôm kia và tôi không thích cậu, nói thật là tôi không thích, tôi đã giao cho tổng quản để mắt đến cậu, ý tôi là cái gã ngốc ở đằng kia kìa. Ông ta chỉ vào bác thư ký, rồi tôi hỏi xem cậu đã làm những gì, và khi gã kể cho tôi nghe, tôi đã nói với gã tôi không thích cậu ta, cậu ta giả danh đấy, rồi cái gã trong chẳng khác gì một mẫu format ấy nói. Hãy tin vào mắt tôi đi, ông chủ, tên cậu ta là Horry Ken và cậu này chỉ chơi theo kiểu quen mui thôi, không sao đâu. Tôi đã để cho gã làm theo ý mình và rồi tôi mất đến 2.800 đô la với cậu. Tôi không gây khó dễ cho cậu, cậu bé của tôi ạ, à, nhưng cậu không còn được an toàn ở đây nữa đâu. Tôi bắt đầu đấy, tôi bắt đầu nói, ông nhìn đây này, cậu nhìn đây, Livingston, ông ta nói. Tôi đã biết tất cả về cậu, cậu làm người ta chẳng muốn cá cược ở đây, cậu không thuộc về nơi này, tôi muốn chơi đẹp, còn cậu thì vui mừng với những gì cậu đã lấy được từ chúng tôi. Cậu còn làm nhiều việc khác nữa để biến tôi thành một kẻ ngốc, bây giờ thì tôi đã biết hết cậu là ai, hãy đi khỏi đây, anh bạn trẻ. Tôi rời khỏi công ty Dolan với số tiền 2.800 đô la vừa kiếm được, công ty của Taylor nằm ngay trong một khu phố. Tôi biết Taylor là một tay giàu có, cũng là một người rất có nhiều phòng giao dịch. Tôi quyết định tới công ty chứng khoán chui của ông ta. Tôi băn khoăn không biết bắt đầu giao dịch thật khiêm tốn, rồi sau đó sẽ bán một nghìn cổ phiếu hay là đánh quả liều. Cách nào không ngoan hơn, mà theo lý thuyết, nếu làm liều thì tôi sẽ chỉ được tham gia giao dịch không quá một ngày. Sau khi thất bại, họ cũng đã đủ thông minh nhanh nhạy, còn tôi là thực sự muốn bán ra một nghìn cổ phiếu BRT. Tôi chắc mình có thể thắng ăn đứt đến 4 hoặc 5 điểm, nhưng trong trường hợp họ xin nghi, họ có quá nhiều người cũng muốn cùng loại cổ phiếu đó thì có thể họ sẽ không để cho tôi mua bán gì hết. Tôi nghĩ có lẽ tôi nên chia nhỏ các phiên giao dịch của mình trước, đã rồi sẽ bắt đầu giao dịch, rất ít cổ phiếu. Văn phòng ở đây không lớn như công ty Dulan, nhưng trang trí đẹp hơn và rõ ràng khách hàng ở đây thuộc tầng lớp cao hơn. Những thứ đó như hút lấy tôi nên tôi quyết định bán 1.000 cổ phiếu BRT, vì thế tôi tiến đến phía cửa sổ và nói với thư ký, tôi muốn bán một ít cổ phiếu BRT, giới hạn là bao nhiêu? Thư ký nói, không có giới hạn, anh có thể bán tất cả nếu anh muốn, nếu anh có tiền. Tôi bán 1.500 cổ phiếu, tôi nói và rút tiền trong túi ra, còn tay thư ký bắt đầu viết thẻ. 
Sau đó tôi thấy một người đàn ông đội mũ đỏ bất ngờ đẩy anh thư ký ra khỏi quầy thu ngân. Ông ta đứng chắn ngang và nói với tôi này rằng Này Livingston, cậu hãy đi mà quay lại văn phòng của Dolan. Chúng tôi không muốn cậu mua bán gì ở đây hết. Hãy đợi tôi lấy thẻ đã. Tôi đáp, tôi chỉ mua một ít cổ phiếu BRT thôi mà. Cậu không nhận được nhận một tấm thẻ nào ở đây hết. Ông ta nói những tay thư ký đứng sau, ông ta cứ chăm chú nhìn tôi, đừng bao giờ đến đây mua bán cổ phiếu nữa, chúng tôi không muốn cậu kinh doanh ở đây, hiểu không? Tôi không nổi giận, cũng chẳng muốn tranh cãi nên tôi quay lại khách sạn, trả tiền phòng rồi bắt chuyến tàu sớm nhất về New York, thật khó nhọc, tôi như một kẻ ham chơi trò, ô chữ, chỉ tranh thủ chơi trong lúc rảnh rỗi và chỉ thấy thỏa mãn khi tới chiến thắng. Tất nhiên tôi muốn tìm đáp án cho trò chơi đoán ô chữ của mình, tôi... Cứ nghĩ mình đã chấm dứt sự nghiệp kinh doanh ở những công ty chứng khoán chui, nhưng tôi đã sai. Hai tháng sau khi tôi quay trở về New York, một anh bạn lớn tuổi đến văn phòng của Fullerton. Ông ta biết ông Fullerton, người ta nói rằng họ đã cùng nhau sở hữu rất nhiều ngựa đua, đó là những ngày tháng tươi đẹp. Tôi được giới thiệu cho ông McDavid. Ông ta nói với đám đông về một nhóm tội phạm đường đua ở các nước phương Tây vừa thắng trong skin game ở St. Louis. Tên cầm đầu là chủ sở hữu sàn giao dịch có tên là Seller. Gì? Seller ơ? Tôi hỏi ông ta. Hey, Seller, HS Seller. Tôi biết gã này, tôi nói, gã chẳng có gì tốt đẹp cả. Mark David nói, còn tệ hơn như vậy. Tôi tiếp, tôi còn có chuyện để giải quyết với gã. Nghĩa là sao? Cách duy nhất mà tôi có thể chiến đấu với những kẻ chơi xấu như gã là tấn công túi tiền của chúng. Ngay bây giờ tôi chưa thể tiếp cận gã ở SC Louis nhưng việc đó để sao? Và tôi nói với Mark David về nỗi bức xúc của mình. Ồ, ông Mark nói gã cố tình tìm cách để liên kết với New York nhưng không thể. Vì vậy gã đành hoạt động ở Hoboken. Người ta nói rằng... Có một cuộc chơi vô hạn ẩn dưới cái mái nhà tam giác đá Girapa của lão Là nơi nào? Tôi nghĩ ông Mark nói đến sàn giao dịch của Taylor Công ty chứng khoán chui Ông Mark nói Ông có chắc là nó mở cửa không? Chắc Tôi gặp mấy người bạn họ nói cho tôi như vậy Nhưng chỉ là lời đồn đại thôi Tôi nói Ông có dám chắc nó vẫn đang hoạt động không? Nếu có Chúng để cho khách hàng giao dịch như thế nào? Chắc chắn đấy anh bạn trẻ, ông Mark David nói, ngày mai tôi sẽ tự đi tìm hiểu rồi quay lại nói cho cậu biết. Đúng như vậy, dường như Taylor đang kinh doanh lớn và hắn sẽ vơ vét tất cả những gì có thể. Hôm đó là vào thứ sáu, thị trường chứng khoán nóng lên trong suốt cả tuần. Anh nên nhớ tôi đang nói về thời điểm 20 năm trước và báo cáo ngân hàng thông báo chắc chắn về số dự trữ thặng dư giảm mạnh. Như vậy thì các nhà kinh doanh lớn càng có cơ hội nhảy vào thị trường chứng khoán và ra sức thu lợi nhuận nhờ những tài khoản yếu của công ty môi giới. Sẽ có những phản ứng bất thường vào nửa tiếng đồng hồ cuối cùng của phiên giao dịch, nhất là đối với những loại cổ phiếu dân chúng nóng lòng mong đợi nhất. Tất nhiên khách hàng của Seller cũng rất muốn những loại cổ phiếu như vậy và có thể công ty sẵn sàng để họ bán chúng. Tuyệt vời nhất vẫn là thâu tóm được khách hàng bằng cả hai cách và với mức giá biên một điểm thì việc ấy sẽ dễ dàng như trở bàn tay. Sáng thứ bảy hôm đó, tôi tới Hupuken để tìm Taylor, căn phòng lớn dành cho khách hàng như chật cứng với một cái bản yết giá, mấy tay thư ký, một tay cảnh sát đặc nhiệm trong bộ đồ màu xám và khoảng 25 khách hàng. 
tôi bắt chuyện với ngàn người quản lý Anh ta hỏi tôi liệu anh ta có thể giúp được gì cho tôi Nhưng tôi chẳng nói gì Anh ta còn nói cho tôi hay về Một anh bạn chiến hữu chỉ dựa vào những con số lẻ Cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền Và còn được thả sức cá cược bằng cả tối tiền của mình Và thắng đến hàng nghìn đô la chỉ trong phút chốc Nhưng như nhiều người chỉ biết chờ đợi một cách vô ích anh ta nói bây giờ chơi cổ phiếu trở nên an toàn hơn và khách hàng có thể kiếm được bao nhiêu tiền Nên anh nên nhớ anh ta là một chuyên gia môi giới chứng khoán chuyên mua bán mua và bán cổ phiếu của anh trên sàn giao dịch Và nếu một người chỉ mua bán đơn thuần thì tội gì anh ta phải lấy lòng tất cả mọi người Hẳn anh ta nghĩ rằng tôi là chủ sở hữu một phòng giao dịch nào đó Anh ta muốn lấy tiền ra khỏi túi tôi trước khi những kẻ khác sâu xé mất Vì thế anh ta nói rằng tôi phải nhanh chân lên Bởi vì vào các ngày thứ bảy, văn phòng sẽ đóng cửa lúc 12 giờ Điều này càng thôi thúc tôi dành hết cả buổi chiều còn lại ngày hôm đó Cho những gì mình đang theo đuổi Có thể túi tiền mà tôi mang theo sẽ còn đầy hơn nếu tôi lựa chọn đúng loại cổ phiếu Tôi tỏ vẻ không tin nên anh ta lại ra sức thuyết phục tôi Tôi nhìn lên đồng hồ lúc đó là 11 giờ 15 phút Tôi nói thôi được và bắt đầu đưa cho anh ta lệnh bán với rất nhiều cổ phiếu Số tiền mặt của tôi tăng lên đến 2.000 đô la và anh ta vui vẻ nhận tiền Anh ta nói chắc tôi sẽ kiếm được rất nhiều tiền và hy vọng tôi sẽ lui tới thường xuyên Tôi kiếm được nhiều tiền cũng là nhờ tôi đã tính toán đúng Các thương gia đều cố gắng Giữ những loại cổ phiếu mà họ cho là ổn định nhất về giá Nhưng chắc chắn thế nào giá cũng sẽ xuống Tôi chỉ kết thúc thương vụ của mình ngay sau khi những vị khách quen kia kết thúc trong 5 phút cuối Tôi thu về 5.100 đô la tôi đem đi gửi ngân hàng Tôi rất vui vì đã được thực hiện giao dịch Tôi nói với người quản lý và đưa cho anh ta những tấm thẻ của mình Này anh ta nói với tôi tôi không thể đưa ra tất cả các số thẻ cho anh được Tôi không ngờ anh lại đặt nhiều đến vậy Sáng thứ hai tôi sẽ đưa cho anh chắc chắn đấy Tôi nói được đấy nhưng hãy cứ đưa tất cả số anh có trong văn phòng này cho tôi trước đã Anh phải để cho tôi tạo điều kiện cho những chiến hữu khác nữa chứ Anh ta nói tôi sẽ đưa cho anh tất cả chỗ anh yêu cầu và cả những gì còn lại nữa Hãy đợi tôi đổi những tấm thẻ khác ra tiền mặt đã Vì anh đã nói vậy nên tôi đợi cho đến khi anh ta thương lượng với những người thắng cổ phiếu khác Ồ tôi thầm nghĩ số tiền của mình chắc đã được an toàn Taylor sẽ không thất khứa với một văn phòng hoạt động kinh doanh tốt như vậy đâu Nếu gã thất khứa tôi phải làm gì để lấy được số tiền hết tiền gã có đây Tôi đã có khoảng 2.000 đô la của riêng mình cộng với 800 đô la là tất cả số tiền gã có trong cái văn phòng ấy Tôi nói tôi sẽ quay lại vào sáng thứ hai Viên quản lý hứa hẹn rằng sẽ chuẩn bị sẵn tiền để đợi tôi Tôi ghé qua Hoppoken một lát trước 12 giờ hôm thứ hai Tôi thấy một anh bạn đang nói chuyện với người quản lý Tôi đã gặp người này tại văn phòng ở SC Louis Vào cái ngày mà Taylor xua đuổi tôi quay trở lại văn phòng của Dolan Tôi đoán ngay ra rằng người quản lý đã gửi điện báo về văn phòng và người ta cử người đến để thám thính tình hình. Những kẻ như Taylor chẳng bao giờ tin ai. Tôi đến lấy thẻ như đã hẹn, tôi nói với tay quản lý, có phải người này không? Tên đến từ Louis nói. Đúng, người quản lý trả lời và rút ra một tệp những tấm thẻ vàng từ túi sao ra. Dừng lại đã, tên kia nói với người quản lý rồi quay sang tôi. Này Livingston, chẳng phải là tôi đã nói với anh rồi đấy thôi, chúng ta không muốn anh kinh doanh ở đây. Đưa tiền cho tôi trước đã, 
Tôi nói với người quản lý và anh ta trả cho tôi trên 2.000 đô la, 4 đồng 505 đô la và 3 đồng 1.000 đô la. Các anh đã nói gì ấy nhỉ? Tôi nói đến tên đến từ Louis. Chúng tôi nói rằng anh chúng tôi không muốn anh mua bán cổ phiếu tại các văn phòng của chúng tôi. Vâng, tôi nói đó cũng là lý do tại sao tôi đến đây. Đừng đến đây nữa, hãy đi đi. Anh ta nổi cáo với tôi. Tay cảnh sát trong độ màu xám xuất hiện vẫn như thường lệ. Gã đến từ SP Louis vẫy tay trước mặt người quản lý và hét tướng lên. Lẽ ra ông phải biết chứ đường ngốc. Ông đã bị gã này xỏ mũi rồi đấy, gã là Livingston, ông đã nhận lệnh rồi còn gì. Hãy nghe đây, tôi nói với tay đến từ Louis, đây không phải là Esther Louis, anh không có quyền cấm tôi chơi cổ phiếu ở đây như ông chủ của anh đã làm với cậu bé đến từ Belfast trước đây. Cậu ra khỏi văn phòng này ngay, cậu không được mua bán gì ở đây hết, hắn hét lên. Nếu tôi không được mua bán cổ phiếu ở đây thì không ai khác được làm như vậy. Tôi nói với gã, hãy đi khỏi đây cùng với những thứ hay ho của anh đi. Rồi gã Louis đổi giọng ngay lập tức, hãy nhìn đây cậu bé. Ông ta nói và lên giọng quát nhận sĩ, để chúng tôi được yên, đừng có vô lý như thế. Cậu biết rồi đấy, ngày nào cũng đến thế này thì làm sao chúng tôi chịu nổi. Ông Taylor sẽ nói khùng lên khi biết cậu chính là người đã làm việc này. Hãy mở lòng từ bi đi, Livingston. Đơn giản thôi, tôi sẽ đi, tôi hứa. Hãy nghe tôi nói lý do nào được chứ Vì tình yêu thánh Peter hãy đi đi Hãy cho chúng tôi cơ hội khởi nghiệp suôn sẻ Ở đây chúng tôi vẫn còn lạ lắm được chứ Từ nay tôi cũng chẳng muốn làm ăn với những người kiêu nhạo như các ông Tôi nói rồi quay ra và bỏ lại những gã nói chuyện với nhau Với người quản lý về số tiền 1 triệu đô la chỉ trong một phút Tôi đã kiếm được ít tiền từ văn phòng của họ, theo đúng như cách họ đã đối xử với tôi hồi còn ở Louis. Tôi không hề nóng nổi nóng và cố gắng quên họ đi. Tôi trở lại văn phòng của ông Fullerton và kể cho mất David những gì đã xảy ra. Rồi tôi hỏi anh ta xem liệu anh ta có chịu đến nơi của Taylor và bắt đầu mua bán 20-30 cổ phiếu ở đó để cho họ quen với anh ta. Sau đó khi nào tôi thấy có kích... Có thể quét được một mẻ lớn tôi sẽ gọi cho anh ta và anh ta sẽ thành động Tôi đưa cho Mark David 1.000 đô la rồi anh ta tính Hoboken và làm như những gì tôi bảo Anh ta trở thành một trong những khách hàng thường xuyên của văn phòng đó Vào một ngày nọ tôi phát hiện ra giá sắp giảm đột ngột Tôi liền báo cho Mark David và anh ta bán hết tất cả số cổ phiếu trong giới hạn cho phép anh ta đã thu về được 2.800 đô la trong ngày hôm đó Nhưng sau khi chia chát tiền lãi và trả một số khoản phí Tôi nghi là mát có bỏ túi một ít tiền cược Không đầy một tháng sau Taylor phải đóng cửa chi nhánh của mình ở Hoboken Cảnh sát trở nên bận rộn hơn Dù sao thì vụ này cũng chẳng thấm tháp gì Vì tôi cũng chỉ mới chỉ kinh doanh ở đó có hai lần Chúng tôi đổ xô vào thị trường cổ phiếu lên giá hỗn loạn vì không bắn ứng kịp để loại một số khách hàng ra khỏi cuộc chơi, thậm chí với giá biên một điểm. Và dĩ nhiên, khách hàng ở đó đều là những người đầu cơ giá lên, họ thắng cuộc rồi lại tiếp tục chơi theo kiểu hình tháp. Những công ty chui vẫn không ngừng hoạt động trên khắp đất nước, trò chơi của họ đã thay đổi. Mua bán cổ phiếu trong những công ty chứng khoán chui lỗi thời còn tốt hơn so với đầu cơ cổ phiếu trong văn phòng của một nhà môi giới chứng khoán có tiếng tâm. Nguyên nhân là ở chỗ việc anh tự động kết thúc giao dịch khi giá biên hạ xuống mức thấp nhất chính là loại lệnh ngừng tổ, lỗ, stop loss order. Tốt nhất, 
anh sẽ không sợ bị thua lỗ quá nhiều và cũng không bị buộc phải ra lệnh mua bán theo kiểu cũ. Ở New York, những công ty chui như thế này chưa bao giờ đối xử thoải mái với khách hàng như các nước ở châu Âu theo như tôi được biết. Ở đây họ thường giới hạn tiền lãi khách hàng và có thể thu được từ một loại cổ phiếu nhất định nào đó. Ví dụ như đối với quả bóng bầu dục là 2 điểm, đường và thang đá Tennessee cũng vậy. Dù họ có tăng lên 10 điểm trong vòng 10 phút, anh cũng chỉ được phép tăng 2 điểm ở mỗi thẻ. Tuy nhiên họ biết nếu có một khách hàng đã thu được những khoản lãi lớn và anh ta đã chịu mất một để được 10. Sau đó có không biết bao nhiêu lần tất cả những công ty này trong đó có cả những công ty lớn nhất không chịu nhận lệnh mua bán đối với một số loại cổ phiếu nhất định nào đó. Năm 1890, trước ngày bầu cử Tổng thống Mỹ mà McKinley được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất có thể nắm chắc phần thắng trong tay, không một công ty nào cho phép khách hàng mua cổ phiếu, tỷ lệ trên lệch cổ phiếu của phiếu bầu là 3 trên 1 nghiêng về McKinley. Bằng cách mua cổ phiếu của ngày thứ hai, anh có thể tăng từ 3 đến 6 điểm hoặc hơn nữa. Người ta có thể đặt cược cho Brian mua cổ phiếu và chắc chắn anh ta sẽ kiếm ra tiền Nhưng những công ty chứng khoán chui lại không chịu nhận lệnh mua cổ phiếu vào các ngày hôm ấy Nếu vì họ chịu nhận lệnh mua của tôi hôm đó thì chắc tôi vẫn còn kinh doanh tại công ty của họ Và rồi tôi sẽ chẳng bao giờ vỡ vỡ vạt ra rằng còn có nhiều việc khác phải làm so với trò đầu cơ cổ phiếu hơn là cá ngược cá cược về những biến động lên xuống thăm đáng kể của cổ phiếu Các bạn vừa nghe xong phần 1 với phần 2 của quyển sách hồi ức của một nhà thiên tài giao dịch chứng khoán đó là Chad Livermore hai phần quyển sách quá hấp dẫn phải không các bạn Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Hẹn gặp lại các bạn ở các phần sau của quyển sách à, Xin chào và hẹn gặp lại